0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим о наболевшем, о газовых атаках на Орск, которые все никак не прекращаются, Прям зачастили с ними наше предприятия. Также расскажем вам о том, как депутат городского совета решил стать волонтером в больнице, в ковид-центре. Ой, там история. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости.
0: Пашины старости.
1: И в нашей ретро-рубрике мы продолжаем, ну, в ожидании наступления Нового года, читать новогодние выпуски старых газет. Позавчера я вам рассказывал про шикарнейший новогодний репортаж из Нью-Йорка. Он был опубликован в первом номере Орского рабочего. Ну, это была единственная именно городская газета в Орске. За 1951 год, начало Холодной войны, репортаж был просто, ну, ух. А, так вот, сейчас у нас на очереди Орский же рабочий, но уже за год 1965 ну, соответственно, сами понимаете, 70, сколько получается? 60, извините, 60, конечно, лет назад. Про что же писала наша городская газета? Тогда журналисты опубликовали очень интересно, вот именно с нынешних наших позиций, интересный материал о градостроительных планах. Ну, сами понимаете, 61 год. Это время, ну наверное, самого такого интенсивного развития Орска. Это время строительства именно жилищного. То есть, понимаете, сейчас у нас сдается в год там, допустим, какой-нибудь там трехэтажный, как это называется, принято, или двухэтажный таунхаус, да, для медиков, и мы такие, о, ничего себе, строительство. А тогда, да, наверное,
2: но... даже не раз в год. Поменьше. Да и реже, да. да.
1: А тогда, то есть, ну, строились ну, с скоростью. Не кварталы, а целые районы возводились. Вот, то есть, действительно, человек откуда-нибудь там с Майки или СОЗАТП, ну, СОЗАТП еще не было, что я тут вру. А, да, из какого-то отдаленного района приезжал в центр, бах, был пустырь прошлый его приезд, а теперь там уже живут люди, все застроено. То есть что-то фантастическое происходило. И вот в новогоднем выпуске Орского рабочего было особое такое место, выделено под интервью с начальником местного отделения Гипрогора. Гипрогор, это, знаете, была проектная организация в Советском Союзе, которая занималась именно планированием, проектированием, и не просто там каких-то домов отдельных, а именно градостроительные планы. Так вот серьезно они работали. Так вот, что же там писалось? Через пять лет, говорит руководитель мастерской товарищ Таранов, застроятся пустыри между городком нефтяников и городком машиностроителей, а также закончится застройка центральных проспектов, ну, понимаете, до да, Ленина и Сталина. Сталин – это нынешний проспект мира, он был проспектом Сталина в то время. А в новом районе, что вырастет за поселком местных советов и протянется в сторону Круторожина, будут жить 40-50 тысяч человек. И вот тут интересно, да, именно поселки, эти названия нам сейчас ни о чем не говорят, ну, в основном. Что же такое поселок Нефтяников? как ты сейчас вышло это из обихода. А поселок Нефтяников – это район кинотеатра «Мир». Вторая школа, вот это все, это строил. оно а застраивал вот, вот этот райончик. И называли городок Нефтяников или поселок Нефтяников. Ну, а поселок Машиностроителей это нынешний второй участок. То есть, понимаете, это то, что строил ЮМС. Краматорская улица. Почему она Краматорская? Потому что ЮМС, собственно говоря, родом из Краматорской, Там много украинцев вот, работало на этом заводе. И так вот ностальгически назвали. А вот Мир. Между нефтяников городком и городком машиностроителей шли пустыри. И вот они, то есть самый-самый центр. Вот то, что сейчас нам кажется, здрасте, как то Комсомольская, что ли, не была застроена? Да вот, да, тогда она не была, и тогда это были именно пустыри. И их обещали застроить. И, как мы видим, обещания содержали. Далее, поселком местных советов назывался район, который располагался примерно вот между нынешней улицей Тбилисской и нынешней Добровольского. Тогда там были так реденько разбросаны какие-то бараки, частные дома, а вот эти многоэтажные, многоэтажки, да, там пяти-девятиэтажки, они именно в 60-х были возведены. Ну и далее в 70-х уже. Но тут что еще интересно, у архитекторов тогда Гипрогора были планы не только на Орск как таковой, они вообще масштабно мыслили. Они собирались заложить совершенно отдельный город. И вот еще одна цитата: асбест городок – это условное задание, данное проектировщиками городу, который должен появиться в Домбаровском районе, рядом с новым крупным промышленным предприятием. Создавая этот проект, архитекторы как бы открывают еще одну страницу недалекого будущего. Конец цитаты. Ну, я вам сразу могу сказать, этот самый асбест городок он был построен, он был построен, вы все его хорошо знаете, но название получил другое. Не асбест городок. Вот кто правильно ответит, что за название у этого города сейчас получит приз за победу в нашем традиционном конкурсе. Варианты Один – мирный, вариант 2 светлый, вариант 3 ясный. Ответы присылайте нам на номер 8903 сорок. а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и перейдем уже от старостей к новостям.
0: Галопам по Азии, Европам!
2: В Орске будут судить женщину-водитель, автомобиль которой перевернулся на Никельской объездной в октябре этого года. В машине в тот момент находились двое детей, дочь и племянница женщины. Племянница в результате аварии выпала из окна машины и от полученных травм скончалась на месте происшествия. И По версии следствия, обвиняемая, управляя автомобилем, избрала такую скорость, которая не позволяла контролировать движение транспортного средства.
1: Губернатор Денис Паслер встретился с новым прокурором Оренбургской области Русланом Медведевым. Напомню вам, что у нас довольно долго не было регионального прокурора. Его обязанности исполняли заместители и прочее. Вот, наконец, все, назначен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе этой встречи обсуждались вопросы взаимодействия. Одной из ключевых тем стало формирование адекватных цен на продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса. Где-то я все это совсем недавно слышал. Мы понимаем, откуда тут ветер, конечно, дует... Кроме того, был сделан акцент на реализации национальных проектов, намечены пути оздоровления, экологической обстановки. А вот это очень важно, и эту тему мы с вами еще сегодня обсудим.
2: И, кстати, еще добавлю, что там такая небольшая рокировочка была, потому что а, этот а, прокурор из Амурской области, а наш Оренбуржец стал главным прокурором Амурской области. Поменялись. Да. В поселке Дженталапорска в этом году в рамках государственной программы построили фельдшерско акушерский пункт, но пациентов он пока не принимает. В Министерстве здравоохранения региона нам рассказали, что ФАП введен в эксплуатацию. Работы по оснащению медицинским оборудованием проведены в установленные сроки, но пока нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Эта работа сейчас проводится, она должна завершиться в первом квартале уже следующего года и по данным областного Минздрава, это не противоречит срокам госпрограммы.
1: А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об экологии. Расскажем вам, что думает о газовых атаках, так называемых, глава Орска. Постараемся обсудить эту тему с вами, с нашими слушателями. Надеемся, что вы тоже выскажетесь по этому поводу.
0: Я в теме.
1: В последнее время Орск несколько раз накрывало смогом. В последнее время, я имею в виду, вот прям самое недавнее прошлое. Например, 12 декабря суббота была, было, ну, совершенно нечем дышать. К нам жалобы так и сыпались. Люди звонили, ругались, кричали, говорили, что, ну, вот и видно, видно невооруженным глазом Вообще, вот наверное,
2: это... сейчас можно уже по пальцам пересчитать, когда в Орске наоборот чем-то не пахнет и нет смога.
1: Да, и не звонят люди не жалуются. Да. Так вот, 12 декабря оказалось, что было. Ну, уже потом нам сообщили, что фиксировалось превышение по сероводороду, превышение ПДК, предельно допустимой концентрации. 19 декабря, ровно через неделю, снова запах, снова нам люди звонят, жалуются. Тогда запах этот продержался целых 4 дня вот эта газовая атака продлилась такая длительная. А, оказалось, зафиксировали превышение уже по фенолу. В понедельник снова смог, снова... Заб... Вот, кстати, в понедельник у нас а, был очередной эфир Заварников здесь, да? И мы, когда с Олесей вышли, а мы на телевышке и, ну, понимаете, вот...
2: Здесь, здесь чувствуется ощущается... хорошо по да, разным
1: хорошо. причинам. Есть причины, по которым мы здесь это все чувствуем первыми. И когда вышли, Олеся Дмитриевна сказала «фу». И я ее очень поддержал а почему Горячо. я всегда
2: говорю «фу»? Потому что я живу в советском районе, и счастью, до нас вот все эти прекрасные, в кавычках, запахи не доходят. А когда я приезжаю сюда, в Новый Город, я ощущаю вот все прелести.
1: Да, пахло кошмарно, и а, ну и было видно, вот этот смог был виден, мы его фотографировали, ну и потом оказалось, да, опять превышение по сероводороду. И вот каждый раз, каждый раз, когда это происходит, администрация городская официально заявляет, что в соответствующей инстанции это Роспотре... Росприроднадзор, а, Министерство природы региональное, везде отправлены письма, составлены акты и прочее, ну вот как бы э, жителям-то города нету большого дела до вот этих бумажек. Ну, чиновники что-то составили, что-то переписываются. И интересно, а какие-то фактические результаты есть реальные? Ну что, ну вот в результате этой переписки что-то меняется? И вчера глава Орска Василий Казупица проводил пресс-конференцию, ну, там она была посвящена итогам уходящего 2020 года, и а, я был на этой пресс-конференции, я его спросил, Василий Николаевич, как вы считаете, у вас вообще а, есть ли реальные рычаги давления на предприятие? Ну, допустим, вот вы составили, к чему-то это приводит, что-то это дает, можете ли вы как-то влиять на эту ситуацию? Давайте мы сейчас послушаем запись, что же нам ответил глава города.
3: Экологическая ситуация в городе Орске складывалась такой, как мы сейчас наблюдаем, в связи с тем, что у нас есть промышленность в окружении города с одной стороны, с другой стороны, и при изменении ветра, естественно, периодически город накрывает в силу того, что существуют неблагоприятные метеорологические условия. Когда возникают вот эти неблагоприятные метеоусловия, у нас возникают периодически такие ситуации. Конечно, это ненормально. И если выявляются такие вот превышения ПДК, выясняется источник загрязнения. И вы поверьте мне, что меры достаточно серьезные. В данном случае виновного определяет уполномоченный орган. То есть просто голословно прийти и сказать «ты нарушил». Мы не можем сейчас, вот я не могу, голословно сказать «вот эти мы, конечно, выйдем на улицу, выйдем на вышку и посмотрим и говорим, а вот, вот палец намочили, вот ветер оттуда, значит оттуда не можем. И опять же, по признакам, по внешним, и вы, и я понимаем, кто это. Но сказать вот сейчас обвинительно, что вот именно они, я не могу, и, наверное, не имею
1: права.
2: Ну, радует, да, что он говорит, у нас в городе есть промышленность. Ее немного, но она есть. И,
1: но она пахнет.
2: Да, но она пахнет, и администрация признает все-таки, да, что некая проблема все-таки есть. Но да, вот... но глава
1: здесь очень дипломатична. Ну, собственно говоря, я его понимаю, он, наверное, иначе и не мог на камеру сказать. Он совершенно верно сказал, мы видим, <связь> мы по разным признакам, видим, откуда дует ветер, да, мы видим этот шлейф, из какой конкретно трубы тянется и так далее. Естественно, все все понимают, но вот так вот такое законодательство, в общем-то. Но он сказал, что все-таки их штрафуют, наказывают, и об этом мы еще поговорим. Поговорим после небольшой паузы, мы сейчас ненадолго прервемся. После паузы продолжим обсуждать ту же тему, и, кстати, мы надеемся на вашу помощь в этом. Скажите, а что вы думаете по поводу сложившейся ситуации? Присылайте свои короткие сообщения по этому поводу на наш номер 8-903-390-4040. 40. Можете хоть смс, хоть сообщения в любом мессенджере. Можете писать сообщения в группы Радио Шансон Орск во всех соцсетях. Вот эти сообщения мы будем зачитывать здесь в эфире. И кому-нибудь из вас мы обязательно позвоним и пообщаемся в прямом эфире. И я в теме. Ну, а мы продолжаем обсуждать вечную Орскую проблему, экологию. Глава Орска э, уверяет, что виновных в выбросах наказывают, штрафуют. И вот он говорит, я вас уверяю, наказывают очень сильно. И я, кстати, знаете, так э, решил освежить в памяти, а как действительно наказывают? Вот что-то ж такое было, где-то там ну, вот, на задворках памяти вроде бы что-то да, было. Да-да,
2: несколько лет подряд прям активно и сама и администрация рассылала. самый беглый
1: поиск, он, вот я нашел, что в 2014 году, в августе 2014 -го года, действительно, я тогда помню, была журналистка вонь во всем городе стояла, и тогда э, подтвердилось, что виноваты были Анос и Синтез Спирт. И вот интересно, как же их наказали? Тут, там приводились конкретные цифры, насколько их оштрафовали. Оказалось, что так значит анос заплатил 80 тысяч рублей, а синтез заплатил 190 тысяч рублей. Это как юрлица, как предприятие. Ну, Честно говоря, я не думаю, что это вот прям Великая серьезно. Сумма для предприятия, для конечно, это ну, просто смех. Вот. Но и при этом наказали должностных лиц. То есть вот кто там из тех персонала оказался виновным в этих выбросах, они в общей сложности вот с двух предприятий заплатили 140 тысяч рублей. Ну, не знаю. Друзья, а у нас сейчас есть а, звоночек в студии. Кто-то из наших а, слушателей не назвался. Кстати, вот желательно писать, что зовут так-то, так-то. А, Кто-то хочет высказаться по этой а, теме. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Меня зовут Эльвира.
1: А, скажите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете? Как вы считаете, вообще Орску удастся как-то переломить орским властям вот эту ситуацию?
4: Знаете, ребята, ну никаких фактов, конечно, у меня нет. То есть какие предприятия виноваты, что делать, я сказать не могу. Только могу возмутиться, как обычная горожанка. Естественно, сейчас я послушала нашего мэра, который говорит, да, да, мы все видим, дым, мы знаем, кто это, и ничего сделать не можем. Мне кажется, что это какое-то лукавство. Как так и не можем ничего сделать? Если есть законодательство экологическое, если есть у нас целая служба экологической администрации, то чем тогда они там занимаются? Вот у меня есть друзья в Германии, они живут в городе, где завод прямо посреди города находится. Недавно с ними разговаривала, говорю, ребята, как у вас с дымом, с вон, с экологией у вас как? Они говорят, да все в порядке, отлично, чистый воздух. А как такое может быть? Ну как, как? Штрафы. Обычно огромные штрафы. За малейший выброс, который есть, штрафуют предприятия, вплоть до закрытия, так что им невыгодно дымить. Я ну... так понимаю, у нас в городе точно так же это решится, а не иначе.
1: А, да, спасибо вам за звонок. Вот мы как раз только перед тем, как с вами поговорить, обсуждали штрафы. И, ну, может быть, я как-то по-обывательски к этому подхожу. Мне кажется, они как раз-таки недостаточны. ну, вот, кстати, слово «закрытие» прозвучало «не хотелось бы». Вот, вот что не хотелось бы, то не хотелось бы. Да, нас и так да, уже нас все закрыто. осталось по а,
2: пересчитать.
1: Да, но вот э, в целом ситуация, и, мне тоже не видится, что как-то она может измениться. И законодательная база все-таки она должна, я думаю, как-то подстраиваться, быть более... более э, суровыми закону. Вот тут я согласен с нашей слушательницей. Ну,
2: и тут хочется, да, еще добавить, что у нас есть, помимо, да, отдела экологии в администрации Министерства природы, то есть ведомств у нас достаточно, которые могут контролировать весь этот процесс, но как мы видим, напомню, вот в прошлом году тоже по зиме стоял жуткий смог, пахло, и тогда говорили, что это все машины, выхлопные газы, и город у нас, вот, отопление идет, и откуда-то, в общем, да, там да, какая-то да, да, вообще да. версия была дикая все были в шоке как бы все понимали что это смог не от машины однозначно но а почему-то у нас вот специалисты решили что
1: ну почему-то вот знаешь как бы тоже здесь я, я кажется сегодня буду выступать адвокатом до да, наших властей вот хотя не хотелось бы Действительно, вот э, у нас предприятия, которые чадят, это такие священные коровы. Ну, понятно, что они приносят, э, это одни из самых крупных налогоплательщиков. И э, никто не станет, да, вот их обижать, потому что, хотя, может, и стоило бы, потому что вот они платят большие деньги в бюджеты, там, разных да, уровней. Да, это понятно.
2: Но вот этот вот ответ чиновник вечный, что это промышленность, это налоги и так далее, но никто не говорит закрывать предприятия. Говорят, что проверяйте, там, 21 век, поставьте фильтры, какие-то еще там механизмы должны быть. Ну, то есть, если вот э, в Германии, да, как-то это используют, и воздух там чистый, почему бы не использовать Кстати, это знаешь, Олесь,
1: когда помнишь, у нас был э, в прошлом, или позапрошлом уже году, вот, что-то мне как-то позабылось, э, вот эти вся история с мусороперерабатывающим заводом. А и да. тогда приезжал еще губернатор наш Юрий Санчберг и он говорил, да я был в Австрии, я был в Австрии, там вот этот завод, он там в центре города, ну, вот это вечная история, да, в центре города, и все нормально, и там ничего не чадит, ничего не... Я тогда ввязался с одним из местных м, м, чиновников как бы в, в такую дискуссию, и я нашел э, в Австрии, да, металлургический комбинат работает. И там тоже он вот, действительно, как наша сейчас звонила слушательница, да, чуть ли не в центре города этот комбинат, и там не дымочка над трубами. А почему? Да вот именно потому, потому что там за этим следят. А у нас есть ощущение, вот тогда у меня было ощущение, я тоже был против того, чтобы прям рядом с городом строили мусороперерабатывающий завод, хоть нам говорили, да там все будет чисто. Да ну, ну, вы смотрите можете это контролировать? Вот руку на сердце положа, сможете? Ну почему вы не можете справиться вот с таким производством, с таким производством, а с мусором вы прям сейчас так, раз, и у вас будет как в Австрии? Да
2: ну еще один пример тогда приводил э, уже бывший директор природы. Э, в Сеуле, если я не ошибаюсь, он тоже ну, говорил, да, что да. мусороперерабатывающий чуть ли не в центре, чуть ли там не э, в самом здании администрации. Э, но ну, мы так удивились, что как бы, ну, это Корея.
1: Да, а и, Россия. Да, и Южная Корея Южная, да. Нам вот еще пришло сообщение. Люди пишут, но я не совсем понимаю. Тут что-то о том, что раньше было еще хуже. И я так понимаю, что вот наш слушатель имеет в виду, что, ну, нечего сейчас возмущаться. Бывало и хуже. Да, бывало. Бывало гораздо хуже. И как-то в одной из предыдущих старостей я здесь рассказывал, я находил в нашем городском архиве документ. Томин, это был председатель исполкома, в начале, по-моему, 80-х писал... Жалобу в Москву трем, трем министрам, там министр цветной металлургии, министр э, машиностроения, соответственно, три предприятия синтез, Онос э, извините, синтез, э, ЮМС и никель комбинат. Вот. Везде были жуткие совершенно в плане экологии вещи, и ПДК превышалось. Не в полтора раза, как сейчас, в 35 раз. Это было, это факт, это было, и людям на голову шлак с неба сыпался, да. Но здесь вот, когда если так к этому подходить, что да ладно, там сейчас полтора, это ерунда, бывало и хуже. Ну, мне кажется, это, понимаете, ПДК, это э, установленная законом норма, превышать ее просто нельзя. Если превысили, это уже плохо, это уже нарушение, это уже быть не должно так. И говорить, что бывало и хуже, ну, это то же самое, что ты придешь в полицию и скажешь, а, у меня там... Там телефон, да, хулиганов в отобрали, они скажут, ай, да ладно, могу да, зарез." <laughs> да, ну
0: да. У
1: нас недавно пять человек топором зарубили. Ну как? Ну закон нарушен? Нарушен. Все, для этого есть власть, для этого есть правоохранительные органы, там все эти всевозможные прокуратуры и природ, потреб и прочие надзоры. Да не должно так быть. Все-таки надо контролировать. Ну вот я пока, честно говоря, не вижу, чтобы этот контроль был каким-то успешным. Ну
2: и напомню, да, что жители города Орска, если вы чувствуете там неприятный запах, смог, обязательно нужно обращаться в соответствующую структуру, например, в ЕДДС позвонить, потому что если наберется хотя бы пять звонков, то тогда уже э -э, экологи выезжают на замеры. А как бы если звонков нет, вы просто там в соцсетях написали или там подруги рассказали, что плохо пахнет, никто не поедет и, соответственно, если превышения какие-то были, то никто их не зафиксирует. Поэтому да, если и, чувствуете, звоните.
1: И если чувствуете себя плохо, тоже звоните, номер известен. Хотя сейчас, конечно, мы понимаем, что скорая помощь, она перегружена, ну, понятно почему, но тем не менее здесь, к сожалению, действует вот этот принцип нет тела, нет дела, да? То есть, если нету жалоб, никто не обращался к врачам за помощью, то как бы и нет потерпевших, то и нечего и вроде как воду олочь, Считают так. Ну, такое у нас законодательство опять-таки. Поэтому, да, нужно здесь, это наше здоровье, это будущее наших детей, здесь надо все-таки проявлять некоторую принципиальность, как мне кажется. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и обсудим очень интересную новость. Орский депутат, который критиковал систему здравоохранения, пойдет Идет работать волонтером в больницу. Ты как это понимать?
2: Орский депутат Павел Коровин, критиковавший систему здравоохранения, сегодня пойдет работать волонтером в горбольнице номер 4. Ну, собственно, как он вчера мне говорил, с 8 утра он заступит на пост, сейчас вот он уже
1: трудится. Павел Семенович, если вы нас слышите, мы мысленно с вами.
2: Да. Вообще, эту идею предложила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, которая вчера была в Орске. Она встречалась с депутатами Сорскими Орскими и с главными врачами. И там была такая, не то чтобы перепалочка, но Павел Семенович, я думаю, все его знают, да, он очень так высказывался о здравоохранении в целом, что все плохо и так далее. Ну и вот они начали там спорить, и, собственно, поэтому она предложила ему вот попробовать себя в качестве волонтера. Вот давайте послушаем запись Павла Семеновича, что он говорит по этому поводу.
0: Мы сегодня встречались с Министом. В встрече я пояснил многие вещи, которые она пыталась оправдывать и говорить, что у нас медицина самая лучшая и что надо э, медали вешать э, значит, врачам. Я сказал, что да, медали нужно вешать врачам, но э, они попали в такие жесткие условия из-за того, что э, вы, министр, провели оптимизацию и пришлось э, каждому из врачей работать за двоих, за троих. Я их раскритиковал, что нет штаба. Э, штаба городского и штаба не работает, он, а люди просят а, консультации и так далее. Я готов войти в этот городской штаб, они сказали: ну вы можете поработать волонтером и а, не, не находясь в штабе. Я говорю, нет вопросов, я э, сделаю. Она говорит, может, сегодня поедете туда? Я говорю, ну сегодня у меня день расписан, я не могу. А завтра в 8 часов я в любую больницу готов прийти. В я был, вот четвертая рядом, я в четвертую в 8 часов к вам, Орловка, иду завтра.
2: Собственно, он еще сказал, что в дальнейшем намерен тоже помогать медработникам. В частности, они хотят от своей организации сделать такие своего рода пост, на которых они будут принимать звонки, ну, то есть разные специалисты будут. Ну, вообще, э -э -э, это вот
1: такая... Ты знаешь, Алексей, я сейчас слушал его рассказ, вот на самой этой встрече с министром я не был, но по его словам у меня сложилось такое впечатление, что министр э -э, как бы пыталась взять его на слабо типа, а слабо прийти в больницу, в красную зону, но она плохо с ним знакома, она не того человека попыталась взять на слабо. И вот я нисколько не сомневался в его ответе. Ну и, кстати, надо будет сегодня с ним созвониться и спросить, да, да, как он оно сказал. Там вот.
2: Обязательно позвоните мне сегодня, я расскажу вам. Просто я не спросила, а это как-то единовременная акция будет, или вы продолжите трудиться, он сказал, не знаю, посмотрим, вот день отработаю, как а примут. там видно будет, да. Но на самом деле я согласна с Павлом Семеновичем в том плане, что у меня столкнулась от той ситуации, когда там родные приболели, дозвониться до поликлиник невозможно было, но сейчас, может быть, этот пик уже прошел и как-то полегче стало, не знаю, но в тот момент вот это только идти в поликлинике. Приходишь туда, там тоже тебе особо никто ничего не скажет, потому что одна женщина стоит измеряет температуру, вторая говорит, давайте я вас запишу, когда-нибудь придете. Ну, то есть людям просто нужна какая-то такая мини-консультация хотя бы, да, чтобы там сказали, по каким-то симптомам-то я сомневаюсь, что там будет Павел Семенович, он просто звонки будет принимать. Но все же, какая-то помощь, я думаю, будет нужна.
1: Ну, кстати, ты знаешь, вот я разговаривал тоже с одним депутатом нашего городского совета, это не с Коровином, и он переболел коронавирусом, и он так уже в просто в доверительной куларной беседе сказал, что самое страшное это даже не сами, э, не то, что ты задыхаешься, а страшное, что ты действительно не можешь никуда дозвониться, и ты чувствуешь, что ты остался один на один с этой проблемой, и ты чувствуешь вот эту беспомощность, и ты просто пьешь эти антибиотики, да, и ты думаешь, а может... Ну поможет, ну поможет. И ты не знаешь ничего, потому что врачебного настоящего контроля, как бы, это, вот повторюсь, это мне так рассказали. Я, слава Богу, меня это как-то отминовало пока. Вот. А люди, и не, не только этот депутат, многие люди говорят, что это страшно, ты оказываешься, в общем-то, оторванным именно, И здесь тоже я с Коровиным в чем согласен, что э, врачи, разумеется, не виноваты. У нас э, жуткая просто нехватка врачебных кадров, медицинских кадров вообще, там, и среднего звена. Это действительно так. Единственное, что можно быть, он не очень справедлив по отношению к Савиновой. Персонально она отвечать за эту оптимизацию, конечно, не может. Как бы, тут, 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 как в известном фильме, да, все было развалено до нее. То есть, часовню 17 века, это не она. Вот. Но в целом, в целом, да, он, конечно, прав. Мы видим, как, какими были наши учреждения здравоохранения, какими они стали. И вот, вот эта проверка на прочность, которую нам ну, задал да, вот коронавирус,
2: Сейчас, сейчас мы и увидели, насколько. Ну, немножечко, да, в защиту тоже нашего здравоохранения. Все-таки, когда вот вся эта ситуация началась, что не справлялись врачи, телефоны были перегружены, дополнительные линии действительно подключали, посадили туда студентов. Но ситуация еще какая, что люди паникуют и звонят там по любым поводам. Соответственно, линии перегружены, поэтому ты тоже дозвониться не можешь, потому что звонят по любому чиху. Ну, то есть тут вот такая двоякая ситуация. Ну и возвращаясь к Татьяне Савиновой, да, вот э, критикуешь, предлагай, как она вот сказала э, Павлу Семенчу, э, аналогичная ситуация была еще в июне этого года, э, когда Минздрав э, с. Э, сообщил в социальных сетях, что депутат ЗАГСОБа Оренбургской области Владимир Фролов не верит в существование пандемии коронавируса и считает, что в больнице госпитализируют людей без симптомов заболеваний. Вот тогда его прям назвали ковид-диссидентом. Это, наверное, был первый оренбуржец, которого так назвали. Эта ситуация задела нашего министра здравоохранения, и она его даже пригласила посетить тогда красную зону ковидного госпиталя в Оренбурге, чтобы он своими глазами вот увидел, что там творится. Но на сегодняшний день, вот, насколько нам известно, Владимир Фролов там не побывал, ну и позже он сказал, что он ссылался на информацию директора ВОЗ о том, что именно пандемии в мире нет. Вот.
1: Ну, здесь вот интересно, да, Фролов не дошел до ковид-центра, дойдет ли Коровин? Вот такой, э, Орские депутаты против Оренбургских, батл-батл. Battle, battle.
2: Ну, кстати, по поводу Павла Семеновича, он ведь э, переболел, у него была пневмония, помнишь, да, мы об этом тоже писали, ну, да, сообщали, да. поэтому он вот столкнулся с ситуацией вот в этом плане. Но сегодня созвонимся с Павлом Семеновичем, обязательно в следующем выпуске вам расскажем, как да, он а отработал после, сегодняшний
1: после день. небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся сюда и выслушаем очередную новость дна. Новость дна. Прежде чем к новости дна перейти, я хочу вот еще одно СМС зачитать. Тут у нас слушатель спрашивает, а, кстати, как обстоят дела с строителем мусороперерабатывающего завода в Орске? Вот тоже вчера с главой, когда встречались, ему этот вопрос задавали, и он сказал, что, ну, завод, безусловно, будет, но непонятно пока ни места, ни технология, ничего вот этого вот пока нет. Пока это все странно, потому что
2: технологию изначально нам говорили, что там будет несколько слоев супер там да, ну, классных.
1: Нет, и... ну, понятно, но проект это не было толком, поэтому и вот я просто хочу еще напомнить, что, собственно говоря, Арчанин, насколько я, по крайней мере, помню, и как я это понимаю, никто особо-то против этого завода-то и не выступал. Вопросы были по месту его расположения. Он прям уж очень близко а, к жилым кварталам был. Поэтому я думаю, что если выберут удачное место, то, ну, вот лично я буду только за. Ну, и глава вчера сказал, что это все равно будет, это, это на перспективу, потому что полигон не, без, не безграничный, ну, это, в общем-то... Понятно. Ну так вот, а переходя, собственно, к новости дна. В Оренбурге у нас произошло необычное преступление из серии вору вора дубинку украл». Четверо парней в возрасте от 20 до 27 лет задержаны за вымогательство. Но тут самое интересное, у кого они вымогали деньги? Они такой интересный бизнес освоили. Снимали на видео, как э, какие-то люди, другие преступники распространяют наркотики. И вот этими видеороликами их шантажировали и требовали, что или вы нам деньги давайте, или мы на вот эти ролики отправим в полицию. И таким образом, вот, по судя по уголовному делу, по крайней мере, один транш они получили. Какой-то наркодилер им 250 тысяч за молчание заплатил. Но они э, требовались нескольких и, в конце концов, оказались сами на скамье подсудимых. Э, возбуждены уголовные дела по статьям вымогательства и грабеж. Что с наркоторговцем стало, с которого они пытались эти деньги получить, не сообщается. но я так думаю, вряд ли там ему, да, талоны на усиленное питание выдали. Наверное, он тоже за свою деятельность пострадал. Ну, и по делам. А Так вот, интересная штука. Если бы они вот эти записи да, полицейским просто так отдавали, то были бы супергерои, борцы за справедливость, а вот оказались преступниками. Вывод простой. Добрые дела нужно делать бескорыстно. Друзья, сейчас после небольшой паузы мы снова сюда вернемся и подведем итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. Я в начале программы вас спрашивал, какое название получил «Азбест Городок, спроектированный Орским отделением Гипрогора в начале 60-х. Ну, естественно, это был город Ясный, потому что вырос он, как, я думаю, вы знаете, возле азбестового комбината, который сейчас работает. Правильный ответ сегодня три. И вот, кстати, интересная штука. В Свердловской области есть тоже похожий городок, тоже возле такого же комбината. Он называется так неприхотливо «Азбест». Ну, там что-то бывает. асбест. Город как назовем? А, давайте, асбест. Вот мы ну, с языка сняли, да? А у нас все-таки заморочились, придумали городу красивое такое название «Ясный».
2: Победителем у нас становится Аяс. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся послезавтра в пятницу. Пока.
2: До свидания.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.